1: Il mio podcast inizia sempre con questo pianoforte o col vento o con, che ne so, il rumore di una stazione. Oggi è lunedì, strano ma vero, è il 12 di luglio del 2021, sono le 15.58, mentre io inizio a registrare questo podcast... Che probabilmente sarà pieno di rumori, perché comunque è lunedì, quindi potrebbe suonarmi il telefono, potrebbe suonarmi il citofono, potrebbe, boh, non lo so, esplodere il computer, visto che probabilmente sentite la sua ventola in sottofondo, perché poverino, c'è caldo anche lui, cioè io non lo so, io non faccio testo, ma il mio computer comincia a essere vecchietto e quindi molto probabilmente, adesso lo dico piano, se non lui si blocca perché ha paura di essere buttato via... Ma comunque prima o poi dovrò cambiarlo. Eh, Come mai sono qua di lunedì? Sono qua di lunedì perché ieri eh, ho rischiato effettivamente di registrare il podcast dalla macchina in mezzo al traffico. Sono stata un paio di giorni per lavoro soprattutto in Toscana e dico soprattutto perché comunque lo sapete che quando io sono in giro benché debba lavorare come una dannata però in ogni caso io sto bene quando sono nel mondo e in questi ultimi due giorni sono stata tantissimissimo nel mondo e il mondo è stato la Toscana tra la provincia di Siena e soprattutto quella di Arezzo che per me rimane uno dei pezzi più belli di Toscana almeno. Eh, tra i pezzi di Toscana che piacciono a me, anche perché ci sono affettivamente legata, la mia migliore amica viene da Arezzo, quindi comunque eh, sento attraverso il suo amore no? per, eh, per la sua città e non solo lei, anche altre conoscenze retine che ho, sento l'amore che hanno verso, verso quella città e quindi insomma eh, la vivo in un certo modo quasi di riflesso anch'io e devo ammettere che comunque la Toscana è stata veramente molto generosa di regali negli ultimi ultimi giorni, Eh, ho visto veramente dei luoghi che non conoscevo, altri che conoscevo e che ho rivisto e soprattutto mi sono tuffata in mezzo ad un mare di arte che mi ha stravolto l'anima come sempre portandomi eh, come spesso mi accade a commuovermi visto che comunque di fronte a certe cose che sono trascendenti il tempo e lo spazio come possono essere certi affreschi di Piero della Francesca eh, devo ammettere che io mi sono sentita grande come una formica ed è, stato comunque una, è stata comunque una sensazione pazzesca e meravigliosa di quelle che appunto si possono vivere solamente quando noi siamo nel mondo e ci diamo al mondo no? con, tutto, con tutti noi stessi allora, di che cosa parliamo oggi? Um, avete presente no? quelle frasi che a volte sembrano frasi fatte, a volte invece vanno a calzare perfettamente con la nostra vita, tipo "Ah, se l'avessi saputo prima, Madonna, se qualcuno mi avesse detto quella cosa là? Sinceramente um, ci ho pensato un po' negli ultimi giorni, ci ho pensato un po' perché um, siamo un po', credo, tutti figli della volontà no? di conoscere eh, il futuro. Il futuro però appunto non è dato a noi esseri umani di conoscerlo non so nemmeno se ci sia qualcuno da qualche parte dell'universo che possa conoscere il futuro se ci pensate bene l'essere umano è comunque eh, uno di quelli che si affida agli oroscopi io non so se voi ci crediate oppure meno per me voglio dire siete chiaramente liberi di di, di fare e di pensarla come volete io leggo solo l'oroscopo di Bresni che è l'oroscopo che esce sull'internazionale il giovedì e perché comunque per me lui è l'unico che ha un certo modo di sentire, un certo modo di percepire l'universo, al di là del fatto che le stelle ci possano dire qualcosa oppure meno, eh, che comunque un po' mi spinge a ragionare su me stessa e credo che forse il segreto no, per riuscire a, a portare il futuro eh, dentro il nostro presente o il nostro presente dentro il nostro futuro sia comunque bene o male di conoscerci no? di capire come reagiamo a determinate situazioni e di quando sono quelle volte di quante volte abbiamo detto dentro di noi ah se l'avessi saputo prima io sinceramente ci ho pensato l'altro giorno e non sono proprio una di quelle che si lascia andare a questo genere di domanda però io ve lo chiedo, quante volte e quali sono state quelle volte in cui vi siete detti ah se l'avessi saputo prima L'ho lasciata andare fino all'ultimo perché comunque mi piaceva un sacco questa canzone. Tornando un po' all'argomento del podcast, no, io credo che la realtà sia un po' questa e la troverete un po' più estesa rispetto al discorso che sto per farvi domani sul blog. Vi ricordo, sto registrando questo podcast il 12 di luglio 2021, quando dico domani sarà il 13 di luglio e per me sarà una giornata abbastanza importante, anzi direi finalmente molto importante, perché il mio, ah se l'avessi saputo prima, potrebbe riferirsi a se l'avessi saputo prima che entro la metà di luglio mi sarebbe vaccinata, già perché io domani vado a fare la seconda dose di vaccino e finalmente è arrivato quel giorno che mai mi sarei sognata sarebbe arrivato prima del, dell'autunno del 2021 dentro la mia testa era quella la data in cui io mi sarei riuscita, sarei riuscita a essere vaccinata con la seconda dose comunque quello che mi viene da dire è questo no? che il futuro è un po' come la creta io non sono brava nelle cose manuali e credo di Forse solo far da mangiare, se possiamo pensare che far da mangiare sia una cosa manuale, ma comunque... Penso a tutte quelle persone che hanno la capacità di plasmare, no? la, di dare un'altra forma ad una materia che, che nasce sotto appunto, altre spoglie, un altro aspetto come potrebbe essere la creta. Eh, sinceramente mh, domani troverete questo discorso un po' più esteso sul blog perché ormai, me lo dico da sola, sono diventata brava a legare i contenuti del podcast a quelli che scrivo nella mia giornata personale, che lo sapete tutti ormai è il martedì sul blog, no? E, e quindi mi viene da dire proprio che il futuro sia un po' come, come Creta sia quando parliamo comunque della nostra vita che quando parliamo ad esempio di un viaggio no? riferendoci un po' al fatto di viaggiare visto che comunque tutti stiamo un po', eh, tutti stiamo un po tornando a, a, a provare a viaggiare un po' normalmente io me ne sono resa conto questo weekend c'era un sacco di gente in autostrada quindi mi, son, mi sono proprio detta che quella era una situazione di normalità estiva eh, quello che mi viene da dire appunto tornando al viaggio è che Possiamo cercare di impossessarci di tutte le informazioni possibili e il web da questo punto di vista ci dà veramente una mano molto molto grande, no? ehm nel senso che possiamo veramente andare a, anche a, a guardare come è fatto il bagno della nostra camera d'albergo no? sul web ancora prima di arrivare ehm, dentro quella camera o vedere come sarà la vista da, che ne so, dal bungalow che abbiamo prenotato in campeggio fronte mare eh, sinceramente ci sono delle cose che mi piacciono da questo punto di vista di, del presente che stiamo vivendo e delle possibilità che la rete ci dà ci sono delle altre cose che però mi piacciono un po' meno perché eh, passatemi un po' um, questo discorso, che insomma potrei sembrarvi vecchia, ma io continuo a sostenere che di essere sempre giovane. Ehm, io sono figlia di quella parte di, 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 di vita del non so, sono figlia di quel momento, quel momento in cui quando iniziavi le scuole medie ti compravano l'Atlante, no? E l'Atlante era quel mega libro che, dove c'erano dentro tutte le cartine fisiche, politiche, tutte le cose di geografia o comunque anche i riferimenti di storia eh, di un determinato paese, no? Io mi ricordo ancora quando sono andata a comprare con i miei genitori i libri per andare eh, in prima media e io andavo in prima media nell'89 e quegli anni insomma l'89 lo sappiamo è caduto il muro di Berlino è successo un po' di tutto nel mondo il mio atlante era stato stampato nell'88 quindi io possedevo un atlante che aveva ancora le cartine con i paesi del blocco sovietico, la Germania divisa e in cui San Pietroburgo si chiamava ancora Leningrado e insomma e io ho sempre adorato quell'Atlante e l'ho tenuto con me quasi saldamente per quasi tutta la mia vita se non almeno per i primi 21 anni della mia vita fino a quando non ho cambiato casa e non sono andata a vivere da sola poi ho lasciato quell'Atlante a casa dei miei genitori e non so adesso che fine abbia fatto questo perché insomma lo sapete, lo sapete benissimo ehm, mio padre è andato a vivere alle Canarie casa mia non esiste più e quindi mio padre quando ha svuotato casa secondo me ha fatto un gran repulisti adesso sentirete in sottofondo oltre che alla base del pianoforte anche il cane dei vicini che abbaia e l'altro cane che gli risponde ma cosa volete farci? è la vita comune di quando si vive con le finestre aperte io non possiedo uno studio di registrazione non mi chiudo dentro l'armadio per registrare il podcast quindi insomma sentite anche i rumori ambientali della mia vita detto questo io adoravo mettermi o sul letto o ve lo confesso veramente non ho ritegno eh, io andavo in bagno con l'Atlante, sapete che c'è gente che le fumetti in bagno, Topolino o chissà che giornali. Io in bagno ci andavo con l'Atlante <ride> e guardavo tutti i paesi del mondo e adoravo fermarmi sulla parte centrale dell'Atlante dove c'erano le foto, perché cominciavo a vedere quel mondo che sognavo, no? e sinceramente questo mi ha aiutato anche a diventare quella che sono, perché l'Atlante mi serviva non solo per studiare, perché comunque quando si faceva storia e geografia in ogni caso l'Atlante ti serviva, però a me l'Atlante serviva più che altro a essere me stessa e a cominciare a immaginare il mondo che avrei visto, Eh, sinceramente eh, credo che di essere proprio figlia no? di quella di quella specie di attitudine che avevo già quando avevo 10 11 anni e eh, mi viene da dire una cosa bellissima riferita al mio atlante perché un giorno l'altro gli scriverò un post al mio atlante che è andato perduto cioè, con molto mio rammarico è andato perduto. Mi piacerebbe eh, andare a casa di mio padre a Tenerife e per magia trovarlo lì. Eh, tra le cose che lui si è portato via della, della sua vita prima di trasferirsi alle Canarie, se fosse lì io sarei felicissima e me lo porterei a casa. Perché per me appunto quel libro è stato tanto. Io quando avevo 15 anni, nel 1993, eh, sono andata negli Stati Uniti per la prima volta nella mia vita. e Sono passati dei mesi dal momento in cui ho dato la caparra per quel viaggio fino al giorno in cui sono partita e io credo di non aver passato settimana con lo sguardo sopra la cartina degli Stati Uniti per capire quale sarebbe stato il mio viaggio e tutto quell'immaginare, tutto quel chiedermi come fosse... Eh, sinceramente mi ha fatto veramente un gran bene adesso se io fossi una quindicenne adesso che tra qualche mese deve partire per gli Stati Uniti sinceramente aprirei internet o guarderei una serie tv saprei già tutto su quello che mi aspetterebbe Cross the pond no? al di là dell'oceano come dicono gli inglesi e sinceramente non so se questa cosa mi farebbe molto felice e non so se questa cosa mi renderebbe quella che sono anche adesso, perché bene o male siamo tutti un po' figli dei tempi in cui siamo cresciuti, no? io credo di essere capace di grande immaginazione proprio per questo, però sinceramente ehm, non lo so, mi chiedo se ehm, quanto anzi sia giusto riempirsi la testa di informazioni prima di vivere un luogo, prima di vivere una certa realtà, e, oppure se magari valga la pena di rinunciare a qualche informazione per lasciarsi sorprendere ecco, l'argomento del podcast di oggi è un po' questo no? io adesso mi sto dilungando di solito sono molto brava nel secondo blocco ora sto sui quattro minuti e mezzo in realtà adesso ho sforato oggi insomma perdonatemi perché sto parlando un po' sulla, sull'onda di quello che è stato veramente mh, il riempimento della mia anima da parte del mondo che ho vissuto in, in questi ultimi giorni e quella sorta di aspettativa che Nutre la mia anima perché io domani mi vaccino e domani finalmente potrò avere quello che di norma si chiama Green Pass (ride) ed è quel documento che io ho atteso come si attende Babbo Natale la sera della vigilia per uno che viaggia, per uno che ha fatto del mondo il suo lavoro, boh non lo so. Il mio, ah, se l'avessi saputo prima di questo istante, proprio, hic et nunc, come direbbero i latini, è proprio, ah, se l'avessi saputo prima che il 13 di luglio avrei avuto la seconda dose di vaccino. Ah, se l'avessi saputo prima che magari con quel Green Pass sarei potuta partire magari già due settimane dopo. Ecco, forse tante volte quel A, se l'avessi saputo prima, per quel che mi riguarda, riguarda proprio il fatto di non restare sospesa, anche se restare sospesa su certe cose va sempre bene. ultimo anche questa canzone che trovate dentro la playlist che si chiama le canzoni del podcast della Jovi che trovate su Spotify sono riuscita ad aggiornarla non del tutto però aggiungerò ancora delle canzoni come questa che c'è già dentro perché ha già fatto parte di uno dei miei podcast eh, parlavamo di immaginazione no? Il, l'Atlante per me era quello strumento che mi aiutava a immaginare E ehm, non lo so, cioè, mi viene da dire ve la ricordate quella dot che fa parte di per sé della mente umana che appunto si chiama immaginazione perché eh, coi tempi che viviamo soprattutto data la pandemia che che comunque ci ha distrutto anche la capacità di programmare, di andare avanti di guardare in prospettiva le cose e non ditelo a me che io ero quella che adesso che è luglio ti sapeva dire che cosa faceva la sera di capodanno però adesso non so neanche che cosa faccio la settimana prossima quindi comunque ho, ho proprio perso questa capacità di astrarre e di portare avanti la mia vita in realtà per fortuna non ho perso in quanto immaginazione, quella fa veramente parte di me e credo che se non avessi imparato a immaginare così tanto quando ero piccola probabilmente adesso non farei questo lavoro, probabilmente adesso farei tutt'altro, non lo so però in ogni caso quella capacità che avevo di creare Un mondo e delle storie dentro di me mi è rimasta anche da adulta e mi ha salvata, soprattutto durante i mesi di quelli che io chiamo del grande esilio della pandemia quando ero qui dentro da sola e che comunque insomma dovevo in qualche modo sfangarla e riuscire ad andare avanti con le mie giornate. Eh, Quando ero piccola, vi racconto questa cosa, io facevo quelle che io chiamavo le partite a Barbie, o meglio giocavo a Barbie con una mia amica, una carissima amica di infanzia, ma per me si chiamavano le partite a Barbie dicevo mia nonna vado a fare una partita a Barbie dalla Betty Ehm, di per sé io e lei ci mettevamo a giocare inventavamo delle storie che nemmeno gli sceneggiatori di Beautiful adesso sarebbero capaci di inventarsi e quello che mi piaceva di di quel momento era che tutte le volte che finivamo una storia perché che ne so dovevo andare a casa a mangiare mia nonna mi chiamava cose del genere in realtà potevamo rivederci la settimana dopo che ripartivamo da quel punto e sapevamo esattamente dove eravamo arrivati quando mi immagino piccola che gioco a Barbie e mi invento le storie, per inciso la mia Barbie si chiamava sempre Cristina poi c'è stato un periodo in cui l'ho chiamata Claudia e non so perché, comunque si chiamavano così e avevo la Barbie con i capelli ricci che era la Barbie Rock, non a caso perché io ho sempre avuto i capelli mossi e mi faceva, non so in un certo senso, già cioè io non mi riconoscevo la Barbie con i capelli dritti, no? Bionda sì, ma non con i capelli dritti quindi comunque la Barbie Rock era la mia Barbie e già lì avrei dovuto capire tantissimo sulla mia vita, però quando mi vedo così, no? capace di astrarre, capace di immaginare, e la mia mente fa un volo pindarico, visto che appunto parliamo di capacità mentali, e va a finirla in un ambiente, mi viene da dire quasi sacro. E vi faccio una domanda, ma vi immaginate cosa sarebbe stato del mondo se non ci fosse stata l'immaginazione in due persone come Jules Verne ed Emilio Salgari? Cioè, quei due scrittori lì, sono non più ultra della capacità di immaginare Jules Verne non ne parliamo, è stato capace di immaginare il viaggio al centro della terra cioè, parliamone è stato capace di immaginare della gente che scendeva al centro della terra ma parliamo di Emilio Salgari Emilio Salgari si è inventato Sandokan si è inventato la, la Malesia e lui la Malesia non l'aveva mai vista lui è stato capace di descrivere dei mondi e farli diventare una vera e propria saga senza mai esserci andato, traendo spunto qua e là da chi c'era andato e impastando tutto con la propria immaginazione. Sì che veramente, eh, io me lo chiedo, se Emilio Salgari ad esempio fosse riuscito ad approdare in Malesia, o, o da quelle parti comunque, eh, magari sarebbe sceso no? dalla nave, da queste navi di legno no? che, che navigano per, uh, navigavano per settimane e settimane, sarebbe sceso magari vestito di bianco con quei completi molto coloniali no? e magari che ne so… Magari avrebbe guardato davanti a sé il tropico, comunque l'ambiente tropicale della Malesia e magari avrebbe davvero esclamato, ah, se l'avessi saputo prima, sai quanto prima avrei fatto ad inventarmi Sandokan? tutte canzoni di un certo ritmo no, non ho messo neanche una canzone acustica e neanche una canzone tranquilla nel podcast di oggi perché mi andava un po' così forse perché lunedì abbiamo tutti bisogno un po' di carica parlavamo appunto di quel ah se l'avessi saputo prima in viaggio no? Eh, viaggiare ci fa prendere tante volte delle cantonate pazzesche tu puoi essere il viaggiatore più scaffato del mondo ma ci saranno sempre quelle cose che ti sfuggono o che comunque non controlli è chiaro più viaggi più abituato sei a controllare certe cose e soprattutto una cosa che dico spesso e che scrivo spesso anche sul blog più si viaggia più ci si conosce e quindi ci si riesce anche a ritagliare addosso no? come se fosse un abito sartoriale il viaggio perché tante volte il fatto di non trovarsi bene o comunque di dire cacchio quel viaggio mi è mica piaciuto tante volte non dipende dal luogo ma dipende da quello che mettiamo dentro quel viaggio di quel luogo perché ogni luogo ha un miliardo di sfaccettature e se noi non ci conosciamo primi se non sappiamo quello che ci piace bene o male di cantonate ne prendiamo un bordello nella vita e questo non solo nei viaggi anche e soprattutto nelle relazioni personali cioè noi come esseri umani abbiamo un dovere primario assoluto che spesso dimentichiamo ma che non dovremmo mai dimenticare perché proprio in tutte le cose della nostra vita ci può aiutare che è quello di conoscerci Conoscerti ti permette di uh, scegliere il giusto compagno di viaggio perché sai chi può stare con te eh, conoscerti ti permette di capire cosa andare a vedere in quel determinato luogo quando magari tutti vedono altro no? Eh, conoscerti ti permette magari di capire quali sono le priorità per te no? e dove spostare l'asticella anche della tua vita quindi insomma mh, ah, se l'avessi saputo prima è una frase che ci capita di dire sia nella vita che in viaggio no? e parlando proprio di mondo mi viene da dire che magari per quel che mi riguarda, perché adesso parliamo di me, della Giovi, eh, fondamentalmente Credo che quel A, se l'avessi saputo prima, eh, mi porti un po' in giro per tanti posti. Eh, il primo luogo a cui penso sicuramente è Portland in Oregon. Eh, quando ci sono arrivata, e eh, mi ricordo ancora, eh, sono salita sul treno a Sacramento in California ed ero in pantaloncini corti e t-shirt con la felpa attaccata fuori dallo zaino perché ho detto boh dai è, è mezzanotte aspettare il treno quest'ora magari mi viene freddo in realtà sono scesa dal treno 15 ore dopo a Portland e con un tempo completamente diverso perché tra la California e l'Oregon pur non essendoci un'immensità di spazio perché 15 ore per gli Stati Uniti non sono poi così tante eh, ma di per sé ho lasciato l'estate della California per trovare questa fine inverno in quel dell'Oregon e lo sapevo bene, nel mio zaino avevo messo di tutto tanto che appunto eh, mi sono cambiata in treno prima di scendere mettendomi i pantaloni lunghi, il maglione e la giacca perché non appena arrivata a Portland, insomma, la temperatura era molto diversa però non appena arrivata a Portland, non appena ho potuto lasciare lo zaino in albergo e riorganizzarmi un attimo e partire e cominciare a girare la città avevo in mente che quella città mi avrebbe detto tante cose ma non così tante come quelle che ho trovato e quindi per me Portland è un grande ah oh, se l'avessi saputo prima che Portland in Oregon era così di per sé non avrei dovuto sorprendermi perché non so eh, se vi capita mai di andare in overload di informazioni dentro la vostra testa eh, ci sono degli scienziati che dicono che mh, il nostro cervello è un po' come uno spazio no? come un hard disk esterno fondamentalmente eh, dove comunque c'è c'è di spazio disponibile e ogni tanto per rimettere nuove informazioni dobbiamo lasciarne di vecchie ehm, quando sono arrivata a Portland ci ho messo tipo credo, 8-9 ore a ricordarmi che lì ad esempio si erano conosciuti Carcobain e Carney Love che lì le Hall avevano cominciato a cantare sui palchi per la prima volta e a quanto Portland, Oregon sia comunque una città fortemente legata allo sviluppo comunque del grunge, non è solo Seattle Va, va da sé che Portland e Seattle siano più o meno a sei ore di distanza l'una dall'altra, quindi insomma parliamone, no? E Portland comunque per me è stata veramente una sorpresa perché è stata una di quelle città che davvero non si conosce per, che ne so, per la linea del downtown o, o per quello che è lo skyline tipico della città, ma io lì dentro camminando tra le strade di Portland ci ho trovato dentro un mondo, un mondo che mi appartiene fondamentalmente per il mio sentire. Quindi per me Portland è stata, ah se l'avessi saputo prima, come mi era successo annissimi prima, ma tanti 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 anni fa, quando nella mia mia età c'era ancora un 2 davanti anziché un 4, quindi vi so dire quanti anni fa, di quanti anni fa io stia parlando. E, quando sono andata a Tolosa per la prima volta. Tolosa era entrata nella mia testa per via di un gruppo musicale, di musica molto particolare, che si chiama Zebda. Zebda, uh, Zebda è una parola araba che vuol dire, eh, è la, la parola araba per dire burro e questo perché Beurre in francese è di solito il nome dispregiativo che viene dato agli arabi di seconda, terza e anche quarta generazione e non so se storicamente parlando vi ricordate comunque negli anni 60 c'è stata una bella diatriba, bella forte, una guerra fondamentalmente tra la Francia e l'Algeria e molti algerini comunque emigrarono verso la Francia anche per cercare lavoro, ci sono città molto grosse della Francia dove la componente eh, algerina è molto forte ma ormai siamo arrivati alla terza quarta generazione di algerini già nati in Francia in ogni caso Tolosa è una città dalla componente multiculturale fortissima e anche dal punto di vista musicale questo si fa sentire per quanto riguarda la musica francese di un certo tipo mi viene da dire indipendente o comunque anche politicamente molto schierata a sinistra Tolosa è un po' una città chiave ed è una città chiave per tanti motivi Eh, io sapevo che Tolosa mi avrebbe preso il cuore perché già l'amavo a prescindere nel senso che dentro il mio cuore c'è sempre stato un amore molto grande per lo Stato Lusen che è la squadra di rugby di Tolosa una squadra centenaria una delle prime squadre del campionato di rugby francese E quando sono arrivata a Tolosa per la prima volta mi sono lasciata conquistare da quella che viene chiamata la la ville rosa, no? Eh, Tolosa ha questo colore, soprattutto nei tramonti estivi, eh, per via di tutti gli edifici a mattoni rossi, no? Che costituiscono il suo centro, che davvero è una cosa incredibile. E Tolosa è una, non lo so, una parte di Francia che non immagini come Francia, come quella Francia da cartolina che tante volte ti trovi davanti davanti agli occhi, ecco per me Tolosa è stata una, se l'avessi saputo prima sai quante volte sarei venuta a Tolosa e dopo quel viaggio ci sono andata non sapete quante volte perché al tempo vivevo in Svizzera e e c'era questo spettacolare aereo eh, costa tra Malpensa e Tolosa che il venerdì sera partiva ad un orario spettacolare e io lo prendevo spesso e volentieri anche solo per andarmi a vedere una partita di rugby o comunque per farmi un giro nel quartiere di San Cyprien, che è un quartiere veramente molto bello e ah se l'avessi saputo prima si è abbinato ad un'altra frase ma perché nessuno me l'ha mai detto era l'altra frase voglio dire, è la mia altra frase famosa no? quasi se volessi dire Giovi colpa tua non hai studiato in realtà non hai. È sempre così eh, ah se l'avessi saputo prima riferito all'Italia mi porta a parlarvi di Libarna non so se avete mai sentito parlare di Libarna è una città romana in, in Piemonte sulla via Domiziana ed è una, un luogo gratuito che si può vedere in provincia di Alessandria vicino a Serravarle Outlet giusto per darvi un esempio di collocazione geografica e per me è uno di quei posti che tutte le volte mi lascia a bocca aperta e che non smetterò mai di consigliare soprattutto che non smetterò mai di la trovate raccontata sul blog e, e ne vale proprio la pena. E il A, ah, se l'avessi saputo prima, finale di questo pezzo di podcast ci porta dritti in Carinzia. La Carinzia è la regione meridionale dell'Austria, una regione molto grande, molto bella, spettacolare per le sue montagne ma d'estate ancora più spettacolare per i suoi laghi perché, udite udite, sono caldi. I laghi della Carinzia per la loro posizione geografica riescono a far sì che l'acqua si scaldi anche fino a 26 gradi e Fare il bagno dentro quell'acqua è una cosa spettacolare e la Carinzia per me è stato veramente un grande amore, soprattutto proprio per il fatto di nuotare in mezzo ai suoi laghi. E per me è una regione che varrebbe proprio la pena di visitare anche d'estate, non solo d'inverno, ma d'estate perché veramente racconta la bellezza Di un luogo che boh, cioè proprio è capace di prenderti, di abbracciarti e di di portarti via. Quindi, ah, se l'avessi saputo prima, magari sarei, non lo so, andata in Carinzia molto prima nella mia vita rispetto a quando ci sono andata. questa fino in fondo come se non ci fosse un domani siamo arrivati un po' alla conclusione della puntata di oggi e ho sforato i miei 40 minuti nei quali nelle ultime volte sono rimasta dentro ma amen vogliatemi bene così come sono tante volte se l'avessi saputo prima è una frase che si può benissimo abbinare anche che ne so a un cd a un concerto a un gruppo che siamo andati ad ascoltare non lo so a me viene in mente la prima volta che ho sentito gli Arctic Monkeys dal vivo e loro avevano tipo 17 anni e e io sono rimasta allibita rispetto a quello che sentivo ero andata a sentire i White Stripes a Bologna e, e loro Aprivano Il concerto dei White Stripes E io tipo alla prima canzone Ero ancora lì che chiacchieravo con i miei amici Alla seconda mi sono girata Alla terza mi sono detta Ma chi sono questi? E poi appunto mi sono detta Ah se l'avessi saputo prima Che gli Arctic Monkeys erano così Magari sarei riuscita ad andare ad ascoltarli Tipo in Inghilterra no? Da qualche parte Quando ancora avevano 15 anni E mettevano i loro pezzi su MySpace In realtà non lo so cioè, Credo che a livello musicale Io non abbia nessun rimpianto a livello temporale, e questo mi, mi, piace, mi piace tantissimo. Eh, probabilmente, forse ah, se l'avessi saputo prima, potrei riferirlo magari a persone che se ne sono andate eh, e che magari io non ho mai visto dal vivo, no? Potendolo magari fare chiaramente, non tornando indietro nel tempo, però, in ogni caso, non mi restano dei gran rimpianti musicali. Come ad esempio non mi restano dei grandi impianti di viaggio perché mi rendo conto io ho questa, questa sorta di problema no? con le date di scadenza e con le date finali eh, ne ho scritto un post sul blog un bel po' di tempo fa no? eh, io sinceramente ho veramente dei problemi già con gli avverbi perché ne metto troppi e me ve ne starete rendendo conto però ho dei problemi con quelle che sono le date di scadenza di ogni cosa il fatto che un qualcosa debba per forza finire eh, quando è morta mia madre ad esempio ho scritto quel post che, si, che ho intitolato l'ultima volta ti frega sempre perché non sai mai quando è l'ultima volta che vedi una persona no? Eh, quando è l'ultima volta che ci parli quando è l'ultima volta che che ne so che gli dai un bacio che lo abbracci o che ci fa un viaggio insieme quando è l'ultima volta che bene o male guardi qualcuno gli sorridi queste sono cose che mi mandano veramente fuori di testa e questo è l'unico probabilmente futuro che vorrei conoscere Eh, non so per me è rassicurante aprire il frigo vedere la data di scadenza sullo yogurt e sapere che mangerò quello yogurt bene o male intorno alla sua data di scadenza al massimo, no? anche se tante volte ho sforato. Eh, è il non sapere tante volte che mi porta ad andare fuori di testa, non il sapere da attendere. Quindi mi sono chiesta veramente tante volte come questa cosa possa attaccarsi alla mia vita io ah se l'avessi saputo prima che quel giorno che ti ho salutato sarebbe stato l'ultimo giorno che ti ho visto questo pensiero lo faccio spesso pensando a mia madre e perché l'ultima volta che ci siamo viste non so se ve l'ho mai detto ma io e lei abbiamo parlato del fatto che io avessi i capelli spettinatissimi questo è stato l'ultimo discorso della mia vita con mia madre e Ve lo dico, è, mi fa proprio strano pensarci, cioè, perché pensi sempre all'ultimo discorso che fai con una persona, come se fosse il discorso della vita. In realtà, proprio perché non sappiamo quando è l'ultima volta che facciamo qualcosa, eh, non sappiamo mai come andrà a finire. Quindi quel giorno, l'ultimo discorso della vita, assieme alla persona che mi ha messo al mondo, è stato ma che capelli hai stamattina? Questa è stata la sua domanda e io gli ho detto che capelli vuoi che abbia i miei? E allora lei ha risposto di nuovo sì, però così sono spettinati e io gli ho detto ma lo sai mamma che io sono sempre spettinata mi hai fatto spettinata? E allora lei si è messa a ridere ecco questo è stato l'ultimo discorso che io ho fatto con lei e mi chiedo se se avessi saputo che quello sarebbe stato l'ultimo discorso magari gli avrei semplicemente detto quanto io le volessi bene e Dentro di me però c'è una vocina che mi dice che quel dirle eh, mi hai fatto così probabilmente era come dire guarda come mi hai creata libera e spettinata e sarò sempre libera e spettinata no, nella mia vita. Eh, però detto questo al di là di, di questa cosa eh, mi chiedo se sarei capace di reggere il fatto di sapere della mia data di scadenza sinceramente non credo e quindi proprio il bello secondo me della nostra vita anche se è difficile a volte comprendere quanto questo possa essere bello è proprio il fatto di non sapere le cose e a mio avviso dovremmo anche riportare questo concetto all'interno dei viaggi e ritornare un po' a essere quelle persone con l'Atlante sulle ginocchia sedute in bagno, immaginare tutto il mondo che avremmo sempre voluto vedere, perché comunque leggere recensioni, informarsi, andare a vedere cosa dicono di una struttura piuttosto che di un'altra, fa bene e ci fa bene nel poter scegliere Ed è quello che la rete ci ha, diciamo, regalato, che è quello che il progresso, bene o male, ci regala. Però volete mettere il piacere dell'immaginazione? È un po' come quando ci si racconta, quando magari si conosce una persona nuova. eh, Per me vale la pena di non mettere sempre tutto sul piatto o di non mettersi tutti sul piatto, ma di andare a conoscersi per dettagli perché poi nel momento in cui ci si presenta davanti e, c'è, e si ha l'insieme no? delle cose è quel dettaglio poi a fare la differenza non è più l'insieme a fare la differenza e lo stesso vale nel mondo eh, quando state immaginando di raggiungere un posto fate veramente questa cosa immaginatelo nel senso non andate a cercarvi 270 milioni di filmati o foto in 200 mila versioni di come sia quel posto andate e guardatelo con i vostri occhi fatelo vostro in, que- in quel momento perché la fotografia che ho scattato io potrebbe solo darvi un'indicazione ma non sarà mai il vostro sentire perché la fotografia più bella ve lo dà quella connessione che gli occhi e l'anima hanno nel momento in cui vedi per la prima volta un luogo per la prima volta una persona per la prima volta ti trovi dentro una situazione ehm, Sinceramente è il fattore sorpresa penso che valga mille predizioni, si dice predizioni sì sul futuro. Mi viene in mente una canzone eh, cantata magistralmente da Janice Joplin che non so se lo sapete, qui mi vanto due minuti, ma eh, io e la signora Janice Joplin condividiamo il giorno e il mese di nascita e quindi tutte le volte che mi dicono quando sei nata è eh, il 19 gennaio come Edgar Allan Poe, guarda caso uno che sapevo immaginare, e Janice Joplin, quindi insomma mi, mi vanto un po' tanto della mia data di nascita e detto questo um, Me and Bobby McGee è una probabilmente delle mie canzoni preferite cantate da lei eh, la storia di questa canzone varrebbe eh, la registrazione totale di un podcast da sola tanto che eh, nel titolo quando lei fece uscire la canzone Bobby è scritto al maschile con la Y in realtà nella versione originale della canzone Bobby era scritto Bobby E come se fosse un soprannome femminile perché la canzone molto probabilmente è riferita proprio a lei infatti parla di quando dice when Bobby sang the blues probabilmente quel Bobby non è altro che Janis Joplin stessa in realtà c'è questa questa frase all'interno della canzone che io dentro la mia testa cambio sempre nella versione ufficiale della canzone dice I trade all my tomorrow for my single yesterday cioè cambierei i miei domani per un singolo, per un unico yesterday, per un unico ieri in realtà io dico sempre I won't trade my tomorrows for a single yesterday, cioè io non cambierei i miei domani con un giorno già vissuto e questo proprio perché mi porta a dire che l'effetto sorpresa nella vita probabilmente è tutto in viaggio in un libro che leggiamo, in una canzone che ascoltiamo e quindi non togliamocelo, no questo forse probabilmente è il più bel regalo che possiamo farci